0: Комсомольская, Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио.
1: Эксклюзив. Здравствуйте, я Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды. Ровно пять лет назад была создана госкорпорация «Роскосмос». Сегодня мы разговариваем с ее генеральным директором Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Дмитрий Олегович, вот пять лет «Роскосмосу». Госкорпорация ⁇ Роскосмос ⁇ Давайте все-таки для начала определимся и объясним нашим слушателям, а что изменилось после того, как федеральное агентство превратилось в госкорпорацию? Мы до сих пор, вот как раньше называли, вот Роскосмос решил, Роскосмос отправил, Роскосмос запустил. Так и происходит.
0: Ну вот видите, в чем дело? Раньше, конечно, огромная, существенная разница. Дело в том, что раньше ситуация была такая. Существовало Министерство общего машиностроения, МОМ в Советском Союзе, которая выступала в качестве заказчика для космических программ и одновременно отвечала за выделение бюджетного финансирования из бюджета СССР на те проекты, которые осуществлялись предприятиями космической промышленности. Но надо иметь в виду, что в силу значимости этой отрасли для страны, лидеры э, этой э, промышленности, такие как Сергей Павлович Королев, там, Глушко и так далее, они были людьми, ну скажем так, точно не просто руководителями отдельных предприятий, это были по сути дела такие люди-звезды, которые имели возможность самостоятельно, напрямую, даже через голову Министерства общего настроения, решать вопросы в различных министерствах, в Советском правительстве, в ЦК КПСС, напрямую общались с генсеком. Вот в чем отличие. И именно поэтому часто ракетно-космические фирмы, такие как корпорация «Энергия», Значит, или «Энергомаш» и так далее, они формировались как самодостаточные структуры и часто соперничали даже друг с другом. Именно поэтому не было, по большому счету, вот такой широкой кооперации по отдельным проектам а, в рамках всей советской ракетно-космической промышленности. И вот это наследие, оно перешло уже а, после 1991 года к Российской Федерации. Было создано агентство вместо министерства, а, агентство называлось по-разному Росави космос роскосмос но по сути дела занимался тем же самым а промышленность она как существовала вот во многом друг от друга отдельно за забором значит, эти предприятия значит особенно не общались так и продолжали общаться кроме того значительная часть этой промышленности оказалась на территории украины это кб южная и ее завод И, собственно говоря, вот этот разрыв Горизонтальных связей Именно приводил к формированию На базе каждого отдельного предприятия По сути дела самодостаточной фирмы По сути дела в нашей стране существовало Несколько ракетно-космических отраслей Друг с другом мало общавшихся Даже предприятия, например, ракетного двигателя строения Подчинялись разным фирмам И вот тогда... Где-то года, наверное, с 2013-го началась активная дискуссия и у президента во его окружении, и в правительстве Российской Федерации, и в самой ракете космической промышленности». Нужно ли поменять саму систему управления этой сложной отрасли? Примерно 6 лет тому назад, наконец-то, точка зрения о необходимости формирования госкорпорации возобладала. Я тогда говорил с президентом на эту тему, удалось его убедить, было принято решение, соответствующее поручение было дано правительству, коллеги военно-промышленной комиссии, и мы стали готовить отдельный закон о госкорпорации «Роскосмос», который... Э, сомировал э, вот, существующую уже структуру. И надо иметь в виду, что над госкорпорацией Роскосмос нет никакого министерства. То есть она сама госкорпорация, ее центральный аппарат выполняет функции главного распределителя бюджетных средств, э, главного, по сути дела, стратега, который предлагает правительство пути развития отрасли на будущее. Вот именно этот шаг, который произошел пять лет тому назад, когда был подписан закон о госкорпорации Роскосмос, положил начало серьезнейшей интеграции отрасли после развала Советского Союза. Потому что все, что было до сих пор, назвать э, это процессом интеграции невозможно. Наоборот, это был ну, в каком-то смысле такой стихийный рост отдельных предприятий или стихийный их застой.
1: Да, но вот о стратегии на будущее хотелось чуть позже поговорить. Сейчас у меня такой вопрос. Вот первый год, прошлый год, это первый год без аварийных пусков, по-моему, впервые за 16 лет. Можно ли говорить, что вот этот результат, это вот как раз, может быть, первый результат развития госкорпорации?
0: Я считаю, что надо сделать все, чтобы эту тенденцию сохранить. Мы очень хотели бы и дальше жить, развиваясь, так, чтобы избегать аварий. Хотя, честно говоря, застраховаться от них невозможно, потому что космос ошибочно ну, не прощает. Техника, да. Это самая сложная техника, которая вообще существует в мире. Ничего сложнее нет. И есть еще одна специфика аварийности именно в космической промышленности. Если у вас произошла авария с каким-то, не знаю, там, электровозом, да, или с танком, или даже с самолетом, все равно вы на Земле сможете оценить, что произошло, найти причину, докопаться до истины. А когда авария происходит в космическом, космическое пространство, и эта техника, отказавшая, либо сгорает в плотных слоях атмосферы, либо она остается на орбите, но не функционирует, вы можете идти по пути, как докопаться до истины, только исследуя и анализируя телеметрические данные. То есть это, по сути дела, виртуальная модель поиска причина. А если вы до причины не докопаетесь, то у вас нет ни малейшей гарантии, что это не повторится вновь. Вот это как раз особенность э, ракеты космической промышленности и особенность, которая накладывает печать на всю политику по обеспечению качества и надежности космической техники. Значит, хотели бы мы выйти на совершенно иное качество? Безусловно. И могу сказать только одно, что единая техническая политика, которая сквозным таким техническим редактированием пронизывает э, все коллективы, работающие в Роскосмосе, это около 200 тысяч человек, только это может привести к тому, чтобы выработать единые стандарты качества и тем самым улучшить э, показатели надежности.
1: Дмитрий Олегович, вот один из, ну, меряются страны, да, или там эксперты, говорят, что один из показателей это количество пусков, которые совершают в стране там, в течение года. А вот на ваш взгляд, это, это, это нормальный показатель? Потому что, на мой взгляд, спутники становятся легче, ракеты надежнее, и то, что раньше выводилось одной ракетой, один спутник, да, теперь может 10 спутников выводиться одной ракетой. И, наверное, это не всегда точно показатель того, как развивается космическая отрасль. Или, может быть, я не прав.
0: Вы знаете, количество пусков связано с необходимостью выведения на различные орбиты э, конкретных космических аппаратов, или, как мы говорим, полезной нагрузки. Значит, если вы имеете дело, например, с космическими аппаратами, которые недолго живущие, а имеющие ресурс, там, скажем, один год, ну, как, например, скажем, в советское время, вообще в те времена еще, в те десятилетия, Надежность электронной компонентной базы микроэлектроники была невысока. И надо иметь в виду, что космический аппарат он на 95% состоит из этой микроэлектроники. Естественно, в условиях радиации в космическом пространстве, в условиях, когда э, эту электронику атакуют в кавычках тяжелые частицы, разрушающие э, вот эти э, связи внутри микроэлектронного оборудования. То, конечно, в этой ситуации ресурс, жизненный ресурс этих космических аппаратов был намного меньше Поэтому их замена требовала больше частоты запусков Ну, конечно, если вы запускаете, скажем, орбитальную группировку, ну, например, ГЛОНАСС И спутники живут на орбите не три года, как раньше, а 15 лет То очевидно совершенно, что арифметика такова, что пусков для обновления этой группировки должно быть намного меньше Это первое Второе, надо сказать, что обычно частота пусков у той или другой страны связана с развитием той или другой группировки. Ну, скажем, новая какая-то орбитальная группировка. Скажем, сейчас Илон Маск формирует группировку старлинг Ему надо вывести сотни космических аппаратов очень быстро, поэтому количество пусков, на которые они идут значит, траты на пусковые кампании намного выше. Именно для того, чтобы как можно быстрее сформировать такую орбитальную группировку. А у страны, у которой есть какая-то орбитальная группировка, и она лишь требует лишь только освежения, то есть обновления, то количество пусков будет намного меньше. Поэтому, конечно, это показатель но совершенно никаким образом не характеризует деятельность той или иной страны, потому что в разные периоды разные страны по-разному имеют э, различное число пусков. Скажем, в Советском Союзе мне рассказывали, сторожилы на Байконуре запускали до 100 ракет в год. Но сейчас это никому и не снилось, и никому это не нужно. Просто нет э, такой необходимости. Ракета пустая, летать не может. Она является транспортным средством, которое выводит на целевую орбиту конкретный аппарат. Вот и все. Поэтому наша пусковая программа, она состоит из четырех частей. Первая – это космические аппараты в интересах обороны и безопасности страны. То есть созданные в интересах Министерства обороны. Самые разные спутники, которые выводятся нашими ракетами. Ракетами, которые делают предприятие Роскосмоса. Или с Плесецкой, или с других космодромов. Но это вот первая часть. Вторая часть – это космические аппараты, которые сам Роскосмос делает. И своими же ракетами выводят это в интересах экономики страны. Это тоже тот же самый ГЛОНАС, это спутники Дисонова зонерной земли, это цифровое телевидение, это связь и многое другое. Мы вот живем и не знаем о том, что, скажем, у нас ГЛОНАСС в мобильном телефоне есть, на, на, наравне с GPS, но эту группировку орбитальную, стоящую из 24 аппаратов, тяжелых, больших аппаратов на геостационарной орбите, плюс еще орбитальный резерв, еще несколько аппаратов. Ее уже надо было выводить, за ними надо следить. И если они выходят из строя, их надо, значит, немедленно заменять. Это вот тоже работа Роскосмоса. Третье направление – это научные аппараты. Но самым ярким событием прошлого года, не только для российской космонавтики, для мировой космонавтики, был запуск космической обсерватории «Спектр-РГ», которая находится на расстоянии полтора миллиона километров от Земли, точки Лагранжа Л2 и обеспечивает сегодня для фундаментальной нашей космической науки и для Института космических исследований видение, обзор всего звездного неба.
1: А сейчас мы буквально ненадолго прервемся. Я напоминаю, у нас в студии Дмитрий Олегович Рогозин, генеральный директор Роскосмоса. Эксклюзив
0: Георгий Бофт Политолог Журналист Магистр Колумбийского университета
1: эксклюзив. Мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Рогозиным, генеральным директором Госкорпорации Роскосмос. Что у нас с пилотируем программой лунной, да? какие у нас отношения с Америкой. Я, кстати, недавно с интересом и с удивлением прочел, что, несмотря на декларацию вот этой лунной программы у НАСА, у нас сократили бюджет этой программы, кстати, тоже. То есть, мне кажется, что больше деклараций будет, чем все-таки реальных, новых шагов по освоению Луны.
0: Я могу сказать только одно, что движение человечества в дальний космос, оно необратимо. И, конечно, Луна – это ближайший значит, объект, который должен быть изучен, и должны на Луне от... быть отработаны все технологии. Мы их называем нам, технологией лунного лифта. То есть это лифт, смысл его в том, чтобы создать посадочно-взлетный модули. Он и называется лифтом, ну так на, на жаргоне э, наших ракетчиков. Это, по сути дела, э, аппарат который отделяется от корабля, который находится на лунной орбите, обеспечивает безопасную мягкую посадку на Луну, потом по окончании миссии взлетает с поверхности Луны и дальше, выходя на орбиту Луны, производит стыковку с кораблем и разгон, и дальнейший отрыв от орбиты Луны, возвращение на второй космической скорости на Землю. Вот, собственно говоря, технологии сложнейшие, Потому что они связаны, прежде всего, с обеспечением безопасности экипажа. И, конечно, так или иначе, покорение дальнего космоса, или хотя бы исследование дальнего космоса, начнется с Луны. Вот в каких формах? Для американцев это больше такой политический проект. Недавно был брифинг НАСА для участников Международной космической станции. Были там и наши представители, слушали внимательное выступления главы НАСА. Ну, собственно говоря, мы наблюдаем отход наших американских партнеров, от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве Международной космической станции. Они рассматривают свою программу не как международную, а как, ну, похоже на НАТО. То есть есть Америка, Америка превыше всего, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать конечно, в таком проекте неинтересно. Но есть другие проекты, в которых нам интересно участвовать. Вот Сегодня буквально утром мы проводили телемост с моим коллегой китайским Визави. Это руководитель Китайской национальной космической администрации. Очень влиятельный человек, и мой хороший добрый друг. И вот сегодня мы договорились о том, чтобы начать первые шаги на встречу друг другу именно по определению контров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев, но э, инициатива здесь может быть именно за Россией и Китаем. Китайцы сильно выросли последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и, в принципе, для нас это сейчас достойный партнер. Поэтому э, эти проекты, они очень дорогие, э, полеты на Луну, на Марс и так далее. И здесь, конечно, Важно, чтобы человечество могло реализовывать эти проекты сообща, разделяя и ответственность, и финансирование. Поэтому вот э, хочу сказать, что первые шаги в сторону лунной программы, безусловно, есть. Сейчас пока у нас работают так называемые наши космические разведчики. Это посадочные аппараты. Они должны исследовать место для будущей лунной базы, определить оптимальные места. Мы вот для себя определили это Южный полюс Луны. И именно в 2021 году туда полетит Луна-21. Но в дальнейшем, по мере создания мощнейших ракет, ракет сверхтяжелого класса, это 27 28 год, соответственно, появится транспортная система, то есть инструмент ракета, способная доставить туда тяжелый, защищенный от радиации корабль. Ведь тем, кто будет работать на Луне и строить лунную базу, Этим экипажам будущих миссий надо будет находиться в условиях гораздо более агрессивных, чем те, в которых работает экипаж Международной космической станции. Дело в том, что МКС летает на высоте меньше 400 километров, и это геомагнитное поле, то есть магнитное поле Земли, которое само защищает от излишней радиации за человека. А вот уже на Луне такого, такой защиты не будет. Поэтому там, конечно, корабль, который достает экипаж, и сама лунная база должны быть максимально защищены, чтобы не подвергать человека дополнительным рискам. Поэтому это сложнейшие проекты, но мы обречены на то, чтобы их реализовать. Это очень интересно и для молодого поколения инженеров, конструкторов, и для нового поколения космонавтов. Ну, а дальше, естественно, это, конечно, поколение планет Солнечной системы. Но там уже на химических двигателях, на традиционных ракетных двигателях, будь то кислород, керосин или водородный двигатель, туда уже не долетишь. Тяжелому кораблю туда не долететь. Это путь к развитию ядерной космической энергетики и только такого рода Мощное, мощный потенциал э, двигателей, который дает э, значит, возможности для работы ионовых двигателей. Только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, и, а может быть в будущем даже вырваться за пределы Солнечной системы. Но это далекое будущее. Ну, вот да. первые, шаги, первые шаги по Луне, вот. Считайте, в течение этого ближайшего десятилетия будут сделаны всеми ведущими странами. и Я надеюсь, что Россия и Китай себя проявят достойно. То есть
1: нужно ли понимать, что идет разговор, хотя бы предварительный, о возможном кооперации и лунном проекте между Россией и Китаем?
0: Понимаете, в чем дело. Я еще раз говорю. Здесь, когда вы оцениваете партнеры, вы должны исходить из некоторых моментов. Первое – это политические риски. Сегодня отношения между Россией и Китаем очень хорошие и на уровне наших президентов и на уровне политического руководства в целом конкретных министров я сам работая в правительстве возглавлял был сопредседателем комиссии которая обеспечивала вот такого рода контакты между правительствами наших стран России и Китая могу сказать что Безусловно, это наименее проблемное направление вот в, в международной деятельности. такой. Хотя Китай, конечно, гигантская страна, сосед, это всегда создает риски Сосед с такой великой страной, но еще раз говорю, пока... Мы видим, что политических рисков для взаимодействия, или, скажем, мы не прогнозируем какие-то осложнения на будущее десятилетия в в отношении с Китаем. Это первое. Второе, это, конечно, техническая сторона дела. То есть, это способность партнеров быть адаптированными друг к другу, исходя из собственного технического уровня. Что-то у нас получается лучше, чем у наших китайских коллег. Где-то они вырвались вперед. Но синергия здесь абсолютно возможна. Китай тоже сейчас ведет разработку своих э, ракет сверхтяжелого класса, своего корабля. Достаточно откровенно с нами делятся информацией. Мы в курсе их планов, они в курсе наших планов. Поэтому мне кажется, что это было бы очень полезно для двух стран, которые научились дружить, научились жить мирно. И также могли бы стать лидерами для всего мира третьего мира, например, для стран развивающихся, которые тоже имеют желание ну, покорять космос и двигаться в сторону космических технологий. Известно, что космические технологии они создают огромное количество технологий сопутствующих, которые полезны в обычной жизни, не только в космосе. Да и одно рабочее место, которое создается в космической отрасли, автоматически создает 9 рабочих мест в смежных. Отраслях. Поэтому Китай, да, безусловно. Но при этом, я еще раз хочу сказать, европейцы тоже наши э, надежные партнеры. Скажем, миссия «Экзомарс», которая сейчас из-за пандемии перенесена на 2022 год, она, по сути, российская европейская. И здесь полная кооперация у нас с ведущими европейскими космическими компаниями. С Соединенными Штатами, при всем том, что происходит в наших отношениях, на глоб... в таком глобальном смысле, космос остается очень важным мостом взаимодействия. Я поддерживаю свои дружеские отношения с моими партнерами в Соединенных Штатах Америки и, прежде всего, с моим визави, значит, Брендестайном, который воздавляет НАСА. У нас с ним постоянный контакт, обмен нашими специалистами. Мы все вопросы, которые возникают на МКС, решаем совместно. И думаю, я надеюсь, что этот сотрудничество сохранится дальше, будет в меньшей степени подвержено влиянию вот дурной политической конъюнктуры, которая, к сожалению, сегодня идет из Вашингтона.
1: Дмитрий Олегович, вот вы сказали про Экзомарс, по проекту, он перенесен действительно на 2022 год, но в этом году буквально э, в течение ближайшего месяца должны отправиться на Марс и два ровера, американский и э, китайский, и на орбиту Марса должен отправиться э, спутник Объединенных Арабских Эмиратов. Э, Вот как они Смогли в период пандемии все-таки это все сделать, да? И и вот такую флотилию отправить, а мы опять э, перенесли.
0: Ну, я могу дать ответ на этот вопрос. Здесь ничего такого нет, понимаете, какой-то там тайны в этом деле. Наш проект э -Э 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 ExoMars, он вырос из европейского проекта. То есть, изначально это был европейский проект. Но когда американцы вышли из проекта ExoMars, Россия несколько лет тому назад... Не помню точно, это 20 какой-то 2011 год или 2012 год. Приняла решение подставить плечо и обеспечить и тяжелые ракеты этот проект, и обеспечить нашим посадочным модулем и так далее. Первая миссия прошла успешно. Я хочу сказать, что Экзомарс это не только вот то, что мы, то, о чем мы сейчас поговорим. В 2016 году ведь уже Экзомарс первый этап был осуществлен. и сейчас на орбите Марса находится Европейский аппарат с российскими приборами. Там посадочный модуль значит, разбился, европейский, значит, на поверхность Марса. Но орбитальный аппарат летает, и поэтому их за Марс уже реализован. Естественно, из-за того, что финальная сборка аппарата проходила на территории Италии, а Италия, мы знаем, как она подверглась какому значит, вот такой, так сказать, агрессии этого вируса, эти предприятия просто физически встали. Работа была прервана. И она могла бы быть доделана, эта работа, значит, где-то в сентябре, в, в начале октября, но есть такое понятие «пусковое окно». Оно возникает раз в два года, и мы только тогда можем отправлять аппараты в сторону Марса. Что касается остальных миссий, вы правильно сказали, это миссии национальные. То есть там контроль был самого государства, одного государства. Они не участвовали в кооперации с другими партнерами и не зависели от той ситуации, которая сложится у у этих партнеров.
1: Перерыв на новости и на рекламу. Я Александр Милкс. Мы разговариваем с Дмитрием Рогозиным, главным по Роскосмосу. Эксклюзив
0: Радио Комсомольская правда ⁇ это настоящая, настоящая музыка.
1: А я хочу, как я
0: и над Землей лететь. Настоящие эмоции. Это фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.
1: Эксклюзив. И снова в студии Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса. и Александр Милкус. Мы продолжаем разговор о перспективах российской космонавтики. Дмитрий Олегович, вот э, у у итальянцев, да, пришлось э, смещать э, расписание. Э, Сейчас у нас сложная ситуация по э, коронавирусу на Байконуре. Были отправлены два борта э, медиков из Федерального медико-биологического агентства. Роскосмос очень сильно помогает. Будет ли какие-то сдвижки по космической программе России, которая планируется с Байконура. Что мы сейчас будем делать? Но там действительно ситуация сложная.
0: Ситуация, вы правильно говорите, очень сложная на Байконуре. Причем нам удавалось удержать эту ситуацию. Не было ни одного заболевшего до конца мая. То есть вокруг, в козла области, во всем Казахстане было, было большое количество заболевших. Мы держали город и при этом проводили пуски. То есть приезжали и стартовики, приезжала госкомиссия, работала, работали стартовые комплексы. Все работало штатно. Но, к сожалению, потом не буду здесь в детали углубляться. Значит, были вынуждены в городе принять заболевших в других местах и, к сожалению, упустили эту ситуацию, она пошла. Значит, среди населения, сначала не связанного с нашими специалистами, там население там, вы знаете, примерно больше 60% это граждане Казахстана, проживают по экономике. Ну
1: под где-то. 70 уже.
0: Да, если кто-то не знает, там действительно, значит, граждан России немного осталось. Но у нас необходимый персонал там полностью выполняет свои задачи. Значит, сейчас мы предпринимаем особые усилия вместе с руководством Казахстана. Я разговаривал, разговаривал на эту тему с премьер-министром Аскаром Узакпаевичем Маминым. Он дал необходимой команды, значит, своим там, министерством министерствам, ведомствам обеспечить Байконур надежной защиты. Мы отправили два борта... Роскосмоса вместе со специалистами Федерального медико-биологического агентства э, с аппаратурой э, искусственной вентиляции легких с необходимыми медикаментами и так далее. Поэтому я надеюсь, что мы ситуацию на Байконуре стабилизируем. У меня нет в этом сомнения. Но еще раз говорю, да, конечно, вот у нас предстоящие пуски 23 и 30 июля, они пройдут в этих сложных условиях. Но пройдут. Отвечу. Пройдут, да. Я ничего сдвигать не собираюсь. Я уверен, что нам хватит здесь э, и... Специалистов И хватит всех необходимых ресурсов Чтобы провести эти пуски По крайней мере на сегодняшний день Мы даже и не обсуждаем возможность их переноса Более того мы не можем их особенно перенести Потому что в первом случае 23 июля должен лететь грузовик По расписанию Он не может не полететь Совсем необходимым для обеспечения МКС Он должен лететь 30 июля у нас должен лететь протон Тяжелая ракета которая должна вывести два спутника связи, которые тоже необходимы для планового обновления орбитальной группировки. Значит, В августе у нас намечен пуск также с Байконура. Космодром работает, и здесь, еще раз говорю, да, конечно, ситуация непростая. Она непростая везде. В Казахстане были вынуждены сейчас вообще принять решение, фактически, о возобновлении жестких карантинных мер. Поэтому, сколько Байконур не, не был, значит, неким островком благополучия, да, значит, в этом бушующем море эпидемии, ну, так или иначе, так или должно было произойти. Поэтому произошло то, что было неминуемо. Хорошо, что хоть до конца мы сохраняли такую стабильную ситуацию. Попытаемся сделать все чтобы справиться с ней.
1: Я так понимаю, что вот как раз следующий пилотируемый пуск, который будет осенью, там э, уже не двойная, а тройная система дублирования. То есть будет основной экипаж дублирующий и резервный для того, чтобы вовремя все-таки отправить смену на Международную космическую станцию. Это, наверное, не знаю, впервые наверное, так, такая вот ситуация, когда три экипажа готовятся к старту.
0: Я, я, считаю, я считаю, что эти меры абсолютно обоснованы. Мы не можем рисковать, и поэтому делаем все для того, чтобы иметь полную гарантию стабильности, обеспечения Международной космической станции. Что бы там не говорили в СМИ или наши американские коллеги, они лишь только в самом начале испытания своих новых пилотируемых кораблей. Значит, есть, есть только одна космическая транспортная система, имеющая колоссальную статистику, успешных пусков с отработанной системой аварийного спасения это Союз МС нравится от кому-то не нравится но это правда и в космосе надо бегать не за красивыми значит изделиями с прекрасными лейблами а под музыку там какого-нибудь я не знаю там Бови значит или кого-то еще надо опираться прежде всего на отработанные системы особенно там где речь идет о жизни людей И такая система существует на сегодняшний момент только у России. Надеюсь, что у наших американских коллег она тоже появится в ближайшее время. Это крайне важно для, еще раз говорю, технического резервирования. Здесь мы друг друга поддерживаем, поэтому э, какой-то конкуренции, ну, она выглядела бы глупо. Речь идет не о конкуренции, а о партнерстве, которое должно гарантировать стабильность работы международных экипажей на Международной космической станции.
1: А как вы относитесь к к возможности полетов российских космонавтов на кораблях Илона Маска Крю Дрэган?
0: Я нормально к этому отношусь. Я считаю, что это хорошая идея и Мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях. Китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на Союзах. Это нормальное сотрудничество, которое всегда должно быть пилотировано в космосе. Другое дело, что наши технические специалисты смогут подтвердить мне такого рода готовность, только тогда, когда американский корабль сначала компания SpaceX, потом второй корабль компания Boeing будут сертифицированы. то есть допущенные не для экспериментальных полетов, а когда там все системы жизнеобеспечения будут работать отлаженные, мы в этом будем убеждены, чтобы не рисковать нашими парнями или девушками. Вот это э, непременное условие. А так политически, да, конечно, мы за, почему нет?
1: Кстати, а когда полетит Анна Кикина, наша единственная космонавтка, член отряда космонавтов?
0: Она стоит у нас в плане на ближайшие два года.
1: Дмитрий Лекович, еще есть вот хорошая новость как раз к пятилетию. Наконец, все-таки завершились испытания, и модуль «Наука» готов к отправке на Байконур и, в общем, к запуску. Прошло практически 20 лет, запуск тоже недавно отмечали, 20 лет назад первый жилой модуль МКС был отправлен на станцию. Через 20 лет мы отправляем «Науку». Зачем нам все-таки это надо? Ну, вот хорошо, вот она была, мы ее доделали, мы ее отправили. Что она добавит российской пилотированной космонавтике после того, как будет выведена на орбиту?
0: Но ну, действительно, проблемы с этим модулем были... Ну, составить такие... его надо было
1: уже на Земле и показывать в музее.
0: Нет, я с вами не согласен. Это народные деньги, между прочим. Это деньги наших граждан, которые были потрачены на создание такого рода сложнейшей космической техники. И коли было принято решение запускать еще в 2007 году, тогда надо было моим предшественникам э, разбиться, значит, но сделать эту работу. Она не была сделана. И я сказал, когда пришел в Роскосмос, что мы эту работу сделаем. И за два года, заметьте, за два года администрация Роскосмоса нового нового поколения была проведена колоссальная работа по доведению до ума этого модуля. Кстати говоря, говорить о том, что он старый, это, значит, ну не знаю, некоторые там пишут об этом некие у нас там эксперты, которых у нас в последнее время развелось из диванных, значит, бомжей, значит, сейчас Модуль наука ⁇ это корпус только, тот, который был создан еще в предыдущее время. Вся аппаратура на нем, вся электроника, самая современная. Это современный модуль, который крайне необходим экипажу для расширения рабочего места э, на орбите. Более того, этот модуль открывает дорогу сразу... Иным конструкциям, которые должны быть отправлены на МКС, это и европейский манипулятор ERA, который ждет как раз МЛМ на орбите, это и стыковочный модуль, который готов у нас и находится на земле, как говорится, в масле, готов к отправке, но он должен следовать вторым после МЛМ. Третье – это научно-энергетический модуль. По сути дела, Россия – единственная страна сегодня в мире, которая является участницей МКС, которая продолжает наращивать свою конструкцию на орбите, наращивать свое рабочее тело российского сегмента МКС. И это здорово, на самом деле, потому что это означает, что Нам удалось буквально за два года вновь реанимировать компетенции Роскосмоса в части сложнейших конструкций, которые будут обеспечивать жизнь человека на орбите. Вот это реально происходит. Поэтому мы очень рады тому, что наконец-то мы прошли испытания в вакуумной камере в барокамере Значит, есть отдельные небольшие замечания которые должны быть устранены до 23 июля и я надеюсь что в этот день модуль уйдет на Байконур дальше с ним уже проложит работу корпорация энергия уже готовя его к пуску а дальше пуск сложный пуск потому что мы давно не запускали таких гигантских конструкций Значит, КМКС. У нас, ну те люди, которые этим занимались в 90-е годы, они давно уже ушли, не работают в отрасли. Поэтому новому поколению придется этим заниматься. Более того, это потребует сразу, сразу несколько выходов в открытый космос нашего экипажа, Которые должны будут обеспечить дальнейшую стыковку всех систем, кабельных э, систем значит между станцией и новым модулем. То есть это сложнейшая операция, но мы сдвинули этого диплодока с горы. И я очень рад тому, что это хороший результат. Конечно, это еще не пуск и не стыковка, но уже дело пошло. Этот долгострой фактически. Ну, сдвинулся, да,
1: да. А да. скажите мне, все-таки двадцать четвертый год, пока этот период э, рассматривается как период окончания работы МКС, а мы туда за три года до окончания будем отправлять что-то, какие-то свои модули. Может, надо было придержать и сделать модуль наука основой новой российской орбитальной станции?
0: Ну, мы же сами не знаем, как дальше будет развиваться Международная космическая станция. Вполне вероятно, что это лего будет снова разбираться на части, и те конструкции, которые выработали свой ресурс, они будут утилизированы, а те, которые имеют свой ресурс, они могут остаться. Вы не думали над этим подходом? Наши конструкторы думают над этим подходом.
1: Буквально ненадолго прервемся. Я напоминаю, у нас в студии Дмитрий Олегович Рогозин, генеральный директор Роскосмоса. Эксклюзив. Эксклюзив. Мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Рогозиным, генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Дмитрий Ильич, два последних коротких вопроса. Скажите, вот была информация о том, что подписан контракт с частными с инвесторами, с туристами, которые готовы полететь на МКС. Вот и серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы непрофессиональному человеку выпу- выйти в открытый космос и выпустить его?
0: Слушай, ну, выход туриста в открытый космос... Вы как себе представляете? Я, его, я например, очень плохо себе представляю. Вообще пинка, не он представляю. Полетел.
1: Нет, ну, его надо готовить, это профессиональные люди, это очень опасная операция.
0: Ну, знаете, вы посмотрите, например, видео, когда зять покупает своей теще билет на прыжок с парашютом значит, с парашютом, с инструктором, значит, это как? Это все хорошо и безопасно? Слушайте, есть, конечно, вещи, связанные с риском, да, безусловно, но если космический турист готов заплатить достойные деньги за то, чтобы его лучшие в мире специалисты к этому подготовили. Почему бы нет? Естественно, космонавт будет находиться рядом. Естественно, все будут привязаны, что называется, так, чтобы никто там не отцепился. Естественно, будут предприняты все необходимые меры безопасности. Но, в принципе, если Роскосмос дает такого рода услугу, предоставляет ее услугу для космического туризма, я абсолютно убежден, что эта услуга будет востребована. А А, Роскосмос эту
1: услугу предоставляет?
0: Да, я считаю, мы это готовы организовать. Да, я не вижу в этом... Серьезных, больших проблем Еще раз говорю, это потребует просто сосредоточения на технических аспектах Но для этого у нас и есть центр подготовки космонавтов Который эту задачу будет решать Поэтому я считаю, что для космических туристов А у нас подписано несколько контрактов уже Интерес огромный к Союзу Значит, и тем более, когда у нас появится новый корабль, появится интерес уже и к новому кораблю, кораблю «Орел». Да, мы такого рода услуги, конечно, будем предоставлять. Если люди мечтают о космосе и по разным причинам не, не смогли в юности сообразить и подать документы в «Звездный городок» и пройти сложный конкурс, надо дать им возможность, пусть за деньги, хорошо, пусть за деньги, но тем не менее свою мечту реализовать.
1: Дмитрий Леонидович, и последний вопрос. С 2025 года пока планируется, что пилотированные пуски будут с Восточного. Я читал абсолютно какие-то странные заявления, что обеспечивать безопасность полета космонавтов во время старта могут и дирижабли, и какие-то экранопланы. Но там действительно сложность, потому что вторая ступень будет проходить над Тихим океаном. На самом деле, вот что я, я не думаю, что вот можно говорить серьезно о дирижаблях, которые будут дежурить как средство спасения. Но вот что мы будем делать для того, чтобы обеспечить безопасность корабля «Орел» на этапе выхода на орбиту?
0: Вы знаете, конечно, комментировать все, что пишется в средствах массовой информации, ну, невозможно. У нас голова болит, и мы сначала смеемся, потом начинаем уже раздражаться. Потому что это отвлекает. Значит. Поэтому мы не реагируем на эти глупости. Какие дирижабли? Какие воздушные шары? Ну, о чем мы говорим? Значит, не знаю. количество жуливернов, особенно после пандемии, у нас явно сильно увеличилось. Значит, на самом деле свойство корабля «Орел» стоит в том, что он в случае срабатывания системы аварийного спасения он не пытается сразу посадить, сесть в безопасном месте, раскрыв парашют и спасти экипаж. У «Орла» система спасения будет иная. У него будет достаточный запас топлива и мощные двигатели, чтобы обеспечить до выведения этого корабля на расчетную орбиту, а потом уже уже его посадку в расчетной точке. Вот совершенно иная философия. Это первое. Если же вдруг Произойдет э, что-то нештатное, и корабль будет вынужден сесть в океан, у него будет обеспечена необходимая автономность для того, чтобы продержаться до подхода спасательных судов. Естественно, в момент пуска такого рода корабля мы будем обеспечивать в заданных районах дежурство Двух-трех кораблей, достаточно быстроходных и с необходимым крановым оборудованием, чтобы потом забрать не только экипаж, но и погрузить сам корабль. Это все в деталях продумывается специалистами и баллистиками, и специалистами в, в области систем средств спасения корпорации «Энергия», дискуссия идет на эту тему, определенные уже решения, значит, уже приняты, работа идет, она развернута, мы, вы знаете, там назначили главного конструктора Игоря Хамеца, опытнейший человек, дали ему колоссальные полномочия, в том числе административные и финансовые. Работа будет реализована, я, значит... Не то, что надеюсь, я не сомневаюсь в этом. Она будет реализована к концу 2023 года. И первый пуск «Ангары» с Восточного – это будет пуск «Ангары» с кораблем. Сначала в безэкипажном варианте. Он пройдет орбиту и сядет в заданном районе. Второй пуск через год, в 2024 году, это пуск будет уже со стыковкой с МКС. Значит, и третий пуск, это будет уже пуск с экипажем в 2025 году. Отличие нашего корабля от кораблей тех, которыми сейчас так гордятся американцы, состоит в одной простой детали. Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Боинга, это корабли лишь только для низких орбит. Это аналоги нашего Союза. Да, более просторные, более гламурные, но это все равно аналог по техническим характеристикам корабля Союза МС. Нашего, как мы говорим, э, дедушки Старый конь, что называется, там борозды не испортит А вот то, что мы делаем под видом нового корабля Который называется у нас э, перспективный пилотируемый транспортный корабль «Орел» Это корабль намного более мощный, защищенный И обеспеченный э, всеми функциями для работы на дальних орбитах, то есть за пределами ближнего космоса. Это корабль, который может возвращаться в атмосферу Земли на второй космической скорости, гасить ее, входить в, в эти плотные слои атмосферы, значит, без риска быть изжаренным, да, спаленным в этой атмосфере. Это иного класса, это высшего класса корабль. Поэтому и работа, конечно, одним идет. Очень плотная, жесткая, и мы не торопимся, а Делаем ее планово. 23-й год вот будет носитель, будет и корабль. Все должно быть синхронизировано. Космодром должен быть построен в конце 2022 года. Начинаем его испытания, Я имею в виду космодром-2. Восточный два. Есть восточный один, он уже работает. А восточный два, вот этот по ангару он будет построен к концу 2022 года, значит, 2023 год испытаний и готовность к пуску. Ракета. Значит, ангара будет к этому моменту должным образом испытана уже предыдущими пусками. Из 2023 года насчет все серийное производство. В этом же, 2023 году мы разворачиваем серийное производство в Перми завода по производству этих уникальных наших двигателей РД-191. И в 2023 же году будет готов корабль. Все должно сойтись в одной точке. С разных направлений, работа двигателя строителей, ракетчиков значит, соответственно, те, кто создает систему спасения и так далее. И вот с 2025 года, вы совершенно правильно говорите, с 2025 года это уже будут штатные э, полеты на новом корабле экипаже. Но хочу сказать, что абсолютно уверен, что Союз МС еще послужит нам. Минимум лет 10. Поэтому первые годы мы будем чередовать полеты и Союза МС, и Нового корабля. А новый корабль, он будет летать на МКС. Лишь для того, чтобы наработать ресурс безопасности, а уже штатная его ракета – это ракета сверхтяжелого класса. Это 28-й год, и это уже полет к Луне на лунную орбиту. Это уже совсем другая история. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы в определенных направлениях, даже имея меньшее финансирование, добиться лидерства в космосе. Мы будем бороться за лидерство.
1: Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Я уверен, что все у нас получится.
0: А я даже и в этом не сомневаюсь. Спасибо вам за эфир.
1: Спасибо.